0: Boa noite Graça e paz Vocês estão bem? Vocês estão prontos para viver o melhor final de ano Que você já viveu na sua vida E viver os melhores quatro anos da sua vida Amada, eu estou nessa expectativa, viu? E sabe? Ah, eu cheguei aqui E um, um versículo me pulou o coração Segundo Coríntios 13, verso 5 eu acredito que nós estamos numa época assim, bem propícia para fazermos uma avaliação né, de como foi a nossa caminhada cristã durante esse ano. Né, tem um tempo, queridos, que eu lembro que o já trabalhou em alguns lugares, que tinha um dia em que eles literalmente tem aquela história, fecha para balanço eu acredito que todo final de ano a gente poderia estar nos avaliando a respeito de algumas coisas na nossa vida, sabe aquela coisa de passar a régua e fechar a conta e ver, avaliar mesmo em 2 Coríntios 13, 5 a Bíblia diz exatamente isso, examinai-vos não é para você examinar seu marido, seu irmão, seus filhos seu pastor, é você mesmo a Bíblia diz examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos Sabe? E aí eu fiquei pensando nessa palavra Eu digo, sabe que nós estamos Numa época propícia para estar nos examinando Como é que nós andamos na fé? Como é que a gente está na fé? Por quê? Porque a gente está sempre naquela expectativa De receber algo de Deus E até, queridos, a própria definição de fé Nós vamos já ler, Hebreus 11.1 diz A fé é a certeza das coisas que se esperam Então, até no quesito fé já tem um espírito espera embutida. Eu sei que nós precisamos estar sempre nessa expectativa de esperar algo em Deus e saber. Querida, a qualquer momento Deus vai me surpreender. É o espera da fé, né? E aí a gente está sempre esperando algo da parte de Deus, a gente está sempre né, nessa expectativa. Mas eu quero falar com você hoje. Você já parou para pensar que Deus está esperando algo de você? Você já parou para pensar que existe uma expectativa em Deus a, a, a respeito do seu comportamento na fé? Porque sabe, a gente sabe que fé é, 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 vem pelo ouvir, a gente sabe que fé é liberada pelo falar, a gente sabe, queridos, que fé... A gente sabe do, dos... Como é que eu posso dizer? Dos quesitos da fé. Mas sabe de uma coisa... Ah, nesse, nessa questão da, da, da espera, né? Porque até na, 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 naquela questão da bendita esperança que Jesus vai voltar a qualquer momento Nós estamos esperando, estamos ou não estamos? Mas você sabe que até nessa espera, Deus espera algo de você Enquanto você espera a vinda dEle, Deus espera de você também Deus você está esperando que Ele vem, Deus está esperando algo de você E a parábola daquelas dez virgens, né, contada nos evangelhos É exatamente mostrando que elas estavam esperando a vinda do noivo e o Senhor esperando Como é que está a lâmpada delas? Será que tem azeite suficiente? Né? Então sempre que nós temos uma expectativa em Deus, Ele tem uma expectativa em você e como eu disse para você, a, nós somos o povo da fé, somos ou não somos? Amém. E eu pergunto a você, a fé recebe, sim ou não? Sim. A fé fala, sim ou não? Amém. Mas eu quero falar hoje à noite a respeito de outro aspecto da fé. E eu quero começar lendo Tiago capítulo 2, porque eu acredito que para esse tempo que nós estamos vivendo é importante né, a gente pontuar algumas coisas hoje. Tiago capítulo 2, verso 14. Tiago diz assim, eu, eu vou ler na, na versão revista e atualizada. Ele diz, meus irmãos, diga, está falando comigo? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentro de vós lhe disser, Vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, por si só está morta. Então eu quero ver com vocês hoje esse aspecto da fé no quesito das obras. Porque a gente está muito afiado no falar. Eu não sei você, mas eu tenho muito cuidado com o que sai da minha boca. Porque eu aprendi que quem crê fala. né? Crie por isso? Nós cremos por isso também? Então a gente é muito cuidadoso, pelo menos quem crê e sabe os princípios da palavra no quesito fé. Nesse quesito de falar. Mas queridos, e no quesito das obras? De fazer algo. Porque eu vou lhe dizer, se você não decidir fazer algo com a fé que você tem, você vai rachar o bico de falar e nada vai acontecer. Porque a fé não exige só o falar, exige uma ação correspondente. Você precisa fazer algo mostrando que está crendo no que você está crendo. Vocês estão entendendo? E aí eu comecei a lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, porque ela decidiu fazer algo. Acredite, ela quem ela ela gastou tudo que tinha. Quem gastou? Diga, ela gastou. Doze anos sem ter expectativa de ser curada, mas a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Então quem gastou foi ela. Ela não esperou ninguém gastar por ela. Ela decidiu gastar o que tinha, porque ela sabia que estava viva e quem está vivo precisa fazer algo. Vocês estão entendendo isso? E aí ela gastou tudo que tinha. A Bíblia diz que ela ouviu falar em Jesus. Quem ouviu? Aí disse que ela começou a falar, eu só preciso tocar nas vestes dele. Quem falou? É. Mas sabe de uma coisa, ela saiu para tocar nas vestes dele. Ela não ficou só gastando, só ouvindo, só declarando, mas ela decidiu sair para tocar. Porque fé tem ações correspondentes. Se essa mulher não tivesse decidido sair pela fé para tocar em Jesus, ela tinha morrido doente, sangrando. Então, o que, é que eu quero dizer para você? Pelo amor de Deus, faça alguma coisa por você. Amém. Sabe, gaste alguma coisa com você. Escute você. Ninguém vai escutar para... Sabe, aquilo que eu escuto, querido, vai edificar a minha fé. Vai trazer fé para mim. O que eu falo também é para mim. Ninguém pode fazer nada por você, mas eu quero falar com você nessa época do ano. Sabe, e se examine o que você tem feito por você. Porque às vezes, amados, nós somos tão, como é que eu posso dizer, só listos para estender a mão, para fazer algo para os outros, a gente faz. Mas no quesito a gente, às vezes a gente é um pouco sem misericórdia. E eu quero dizer, faça alguma coisa por você. Haja diante da fé que você tem. Dê os passos de fé que você precisa para alcançar o que você precisa. E sabe de uma coisa? A sua vida não está dependendo do futuro presidente do Brasil. A sua vida depende do que Jesus fez na cruz. E Ele já fez muito por você. E graças a Deus, que hoje a gente já está num reino onde Ele é Senhor Amém. e já temos uma autoridade sobre a nossa vida que é uma autoridade máxima que tem expectativa em você Amém. aleluia Amém. diga Deus tem expectativa em mim vai comigo para Hebreus capítulo 11 verso 1 Hebreus capítulo 11 verso 1 diz ora a, ser, a fé é a certeza das coisas que se esperam olha o esperar aqui e a convicção dos fatos que não se vê Se você já estudou o livro de Hebreus Você vai ver uma, uma, uma curiosidade lá O primeiro versículo de Hebreus É trazendo a definição de fé Mas todos os outros Não fala mais em definição O que vai fazer agora É exemplo de pessoas Que andaram na fé né? E aí a gente vê que é um versículo para conceituar E os outros tudo para dar exemplo Então parece que Deus quer lhe ensinar mais pelo exemplo Do que pelo, só pela letra Amém? Amém? E aí o que, é que a gente percebe aqui? É que ah, o primeiro exemplo de fé no livro de Hebreus Por incrível que pareça, não é Abraão É exatamente Abel e Abel, a, a Bíblia diz exatamente assim Hebreus 11,4 Primeiro exemplo de fé Pela fé, Abel ofereceu a Deus Você percebe Que Abel viveu um estilo de fé Não só para receber Mas para oferecer amém, amém. Querido, às vezes até num culto desse A gente vem de vou receber tudo Querido, por que você não está expectativa de dar o seu melhor para Deus? Amém. Porque você não está aqui para assistir o culto Quem assiste o culto é Deus Como é que você está se comportando? até queridos, eu estava conversando essa semana com alguém, ontem né a gente estava conversando e dizendo, até a sua postura na cadeira, mostra se você está recebendo ou não o que está sendo liberado então Deus tem uma expectativa em você, amém amém mesmo gente então a, a Bíblia fala que Abel ele ofereceu, ele não só recebeu de Deus, mas ele ofereceu né, o mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obteve o testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, ou quanto àquilo que ele fez. E por meio dela, também mesmo depois de morta, ainda fala. Agora, interessante, é que esse grito que Abel dá aqui é silencioso. Porque, queridos, eu já vi o um versículo na Bíblia mostrando o que uma mula falou. Mas não tem nenhum versículo falando que Abel falou alguma coisa. Isso me mostra que fé não é só falar, fé é principalmente agir. Amém. Aleluia Amém Abel nunca falou nada Não está nem registrado na Bíblia Que ele falou de alguma coisa Mas a Bíblia está dizendo Que a ação dele grita até hoje Então eu quero te dizer Tem coisas que falam mais alto Aleluia Do que uma simples confissão Que é poderosa mas não adianta, o que eu quero dizer para você Não adianta, você está só confessando Se você não decidir, querido, sair Tirar a bunda da cadeira, mexer essas pernas Porque eu vou te dizer Se a fé que você tem não mexe nem suas pernas Está ruim, é bom rever Aleluia Aleluia Eu acredito que essa é uma boa palavra para final de ano Se não for para você, é para mim Porque eu passei o dia meditando, eu recebi para caramba Amém gente Glória a Deus por isso Então a primeira demonstração de fé Não é de alguém que recebeu É de alguém que deu Você concorda comigo? Agora sabe o que, é que eu acho interessante? É que para toda Abel tem um Caim Eu não sei se você percebeu Mas pela fé Abel fez algo E sabe que pessoas que fazem algo pela fé Que andam na fé Vai sempre incomodar a incredulidade de alguém Querido, a tua generosidade vai sempre revelar um avarento. E geralmente, se você está perto de uma pessoa que você gosta de ofertar, que você gosta de liberar, que você gosta de estar tá metido em tudo, o avarento vai sempre olhar para você e dizer, para que isso tudo? Para mim isso não é prosperidade. Está querendo aparecer. Porque todo caim quer matar um Abel. Por quê? Não é por causa de Abel, é por causa da atitude que incomoda ele. Amém! Amém! É que a minha generosidade simplesmente maltrata o avarento então muitas vezes ele quer me, me questionar pela atitude de fé que eu tenho de, de ação da fé ou algo que eu faço, é porque aquilo está incomodando ele, quer ver uma coisa todas as pessoas que é cheia do fogo no culto, como a irmã estava agora amei ela estava cheia de fogo, aí uma pessoa olha e diz assim, vixe, para que esses ajeitos. por quê? porque o fogo revela frieza então, o que é frio se incomoda com quem é cheio do fogo. É. E aí, por isso que eu digo que para cada Abel tem um Caim. E o Caim que está perto está sempre querendo abafar. Para que isso tudo? Por quê? Porque não é por, por nada, é porque ele está incomodado de não ser como a pessoa é. 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 Aleluia! É. Aleluia! É. Aleluia. Acredite, querido, fogo revela frieza, generosidade revela avareza, tudo que você fizer se movimentando pela fé vai revelar a incredulidade de alguém, mas quer saber de uma coisa, não pare não, avance, que Deus coloque a ligeireza das costas nos seus pés, sabe de uma coisa, querido, Deus é digno de que você dê o seu melhor, faça o seu melhor, afinal de contas a gente recebe dele demais, está na hora de dar alguma coisa. Pelo menos o nosso reconhecimento, um glória a Deus, um amém, uma mão levantada. Sabe de uma coisa, querido, ele é digno. Aleluia. Aleluia! Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, mas pra que isso? Não é pra você? Se não é para você, fique na sua. Não né? No dia que for para você. Aí você pode dizer, não, não quero isso, não. Para aí de me adorar. Mas se não é para você, amado, fique tranquilo. Não mate o Abel que está do seu lado Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia Aleluia E aí Você pode dizer, tudo bem, Rossana Que você está falando aí Que o primeiro exemplo de fé da Bíblia Depois do conceito Em Hebreus é Abel Mas eu quero lhe dizer Que o exemplo de fé para mim é Abraão O meu pai, Abraão O pai da fé se você voltar lá para Tiago capítulo 2 verso 21 eu quero lhe mostrar algo a respeito do seu pai Abraão Tiago capítulo 2 verso 21 já já vamos voltar de novo aqui para Hebreus, Tiago 2 21 diz assim, não foi por obras que Abraão o nosso nosso quê? foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac a gente cantou isso agora né, aqui aqui? Então, o que justificou Abraão, querido? <risos> né? Quando eu estou falando aqui de justificou, é justificando a fé dele através das obras. Né? Porque eu não estou falando daquela justificação Que se deu pelo sangue de Jesus Porque só somos justificados diante de Deus Pela fé no que Jesus fez Não é nada que a gente possa fazer Você está entendendo? Mas aqui ele não está falando dessa justificação do sangue Está falando da justificação da fé Ele está dizendo Quem crê justifica fazendo Aleluia Aleluia e aí ele diz, não foi por, por obras que o nosso pai Abraão foi justificado Quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaac Então, o que justificou a fé de Abraão? digo o sacrifício E aí, Abraão como pai da fé Ele recebeu Isaac ou deu Isaac para ser justificado? Deixa eu te dizer, o que justificou a fé de Abraão Não foi o fato de Isaac ter nascido Foi Isaac estar grande e ele matar porque Deus mandou Aleluia. Então perceba que a fé não é só o que você recebe, é principalmente o que você está pronto para oferecer, em nome da fé que você tem. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. E em Hebreus, no, no capítulo 11, no verso 17, ele diz também isso. Pela fé, Abraão, quando posto a prova, prova de quê? Diga, da fé. Da fé. Ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas mas sabe amados, eu gosto desse nome unigênito, porque Jesus também teve esse nome unigênito e ele veio aqui para a terra porque Deus também deu e Deus é um Deus de fé, não é não? porque Jesus diz lá em Marcos, tem a fé do tipo de Deus, qual é a fé do tipo de Deus? é aquela que dá mas eu quero te dizer que toda semente tem o poder de mudar até a categoria. Porque Jesus veio como unigênito. Quando ele foi como uma semente, ele virou primogênito. Então, uma semente tem o poder até de mudar o que você é. E acredito, tudo que Deus fez você para está dentro de uma semente. Pensa aí numa semente de manga, um caroço de manga. Quando você vê aquela caroça de manga, você vê uma manga ou uma mangueira? O que está dentro daquele caroço de manga? Uma manga ou uma mangueira? Então tudo que Deus fez pra, pra, Ou seja, já está determinado que vai existir a mangueira. E tudo que Deus determinou para a mangueira ser, está dentro da semente. sim? Pronto, é assim que Deus trabalha. Tudo que Deus determinou para você ser está dentro de uma semente. A minha pergunta é As sementes que você tem lançado É compatível com o futuro que Deus tem para você? Porque até para lançar a semente É pela fé Mas é uma ação Eu não posso estar só lembrando e crendo Ah, meu futuro é glorioso Os quatro próximos anos Vai ser o melhor da minha vida Confessando, sim Mas esses quatro anos estão dentro de uma semente Aleluia amém? Vamos ver o próximo exemplo da fé depois de Abel Enoque lá em Hebreus, Enoque andou com Deus, você percebe pela fé Enoque andou com Deus querido, você percebe que a fé que Deus tem expectativa em você não é uma fé parada passiva apática é uma fé que tem movimento Amém? E aí às vezes tem pessoas que dizem assim Você já, já conversou com alguém que diz assim Ô oh, minha irmã, eu estou esperando em Deus Quem já ouviu essa palavra? Quem já disse? Estou esperando em Deus ah, Mas tem gente que não tem ação Nem para dar um amém, nem para responder Examinai-vos para saber se verdadeiramente você está na fé Presta atenção a isso Sabe quando as pessoas dizem, estou esperando em Deus Mas deixa eu te dizer o que, é que a palavra de Deus diz Aqueles que esperam em Deus Não é deitado eternamente em berço esplêndido Nem tem esse versículo na Bíblia Tem no hino nacional Essa parte, né? Porque tem gente que quando diz Estou esperando em Deus É deitado eternamente em berço esplêndido Não é? Mas a Bíblia diz Aqueles que esperam em Deus Renovam suas forças Olha a ação aí Sabe o que, é que eles fazem? Eles voam com asas como águia. Quem espera? Espera fazendo algo. Mas eu não posso voar. Ele diz, então corre. E sabe de uma coisa? E quando corre, não se cansa. Se não pode voar, corre. Não, mas eu não posso correr, Rosana. Então anda sem se fatigar. Mas eu não sei. Não estou podendo nem andar. Então se arraste, mas faça alguma coisa. Aleluia Amém. Aleluia E eu não estou falando de você levantar cedo Para ir trabalhar Porque eu sei que ninguém aqui é preguiçoso Eu estou falando em você fazer Algo de acordo Com o que você crê Amém. Aleluia. Aleluia Glória a Deus Porque se você crê que Deus pode te dar um carro novo Querido, e não tem fé Para ir fazer um test drive Sabe quando é que esse carro novo vai chegar? Nunca Aleluia Oh glória a Deus Eu creio Para uma casa própria Não tem coragem de olhar Nas imobiliárias o que está vendendo Sabe quando é que ela vai chegar? Nunca Aleluia Amém? Amém? Então aí o terceiro exemplo De fé que a Bíblia dá Abel Enoque aí Ele vem agora falar de Noé você percebe que nenhum dos três teve por característica o só falar? Afinal, todos os de hebreus. Nenhum vai ter por característica só confessar. E, queridos, acredito, confessar é um elemento indispensável à fé. Vocês estão me entendendo? Mas hoje eu resolvi olhar para outro lado da fé, que não é só o falar. É o se movimentar. Amém? É a ação correspondente Aí ele vai falar de Noé e ele diz assim Noé, pela fé, aparelhou a arca E outra coisa, sem ver nada Porque a Bíblia diz que os acontecimentos Ele conseguiu aparelhar aquela, aquela arca que sem nem sequer se ver os acontecimentos. Que acontecimentos era essa chuva. Quando Deus mandou a Noé fazer aquela arca, querido, nunca tinha caído chuva sobre a terra. Então, o próprio versículo diz, sem nunca ter caído nem chuva, ele agiu crendo que ia chover. Amém. Oh, meu Deus do céu! Amado, pelo amor de Deus, até o que nunca aconteceu, se você crer e agir, vai acontecer. Amém. Deus está. Vai decepcionar a tua fé isso, isso, isso. Amém. aleluia 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 então, o que, que eu percebo quando Deus falou com Noé? Prepara uma arca. Deus estava falando de um futuro, querido. Sim ou não? Sim. Mas quando Deus fala do futuro, é para você se preparar no presente. Amém. Deus nunca vai falar de você de um futuro. Para você ficar de braço cruzado, de bunda na cadeira, no sofá, sem fazer nada. Ah, mas Deus falou, vai chegar. Acredite. Todas as vezes que Deus fala algo com você, no presente. A respeito do teu futuro é para você começar a se preparar hoje. Então, se Deus tem falado com você a respeito de concurso público, vai estudar, meu irmão. A respeito de uma faculdade, vai estudar, minha querida, meu querido. Aleluia, aleluia. 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 Em outras palavras, procure alguma coisa para fazer. Em nome da fé que você carrega. Às vezes eu vejo a gente, o um povo tão parado querido, no tempo e no espaço, sabe? Como se Sei lá, meu Deus do céu. Ah, mas eu creio, Roçana, que Deus vai fazer. Ô, oh, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Prepare sua arca para 2023. Eu vou dizer de novo. Prepare sua arca para 2023. Não é você que vai fazer chover, é Deus. Mas Deus não vai fazer chover se antes você não mostrou para Ele que está crendo no que Ele falou. Amém. Aleluia eu, eu, eu... Aleluia eu, eu... Amém eu... Querida, essa questão de preparar João veio para quem? Quando Deus mandou João Antes de Jesus, não foi para preparar algo? Sim ou não? Então querido, você acha que Deus te enviou aqui para essa terra para nada? Não, ele veio você veio, Enviou você aqui para preparar alguma coisa Preparar o que nesses dias? A vinda de Jesus João preparou a vinda de Jesus Você também vai preparar agora a segunda Diga crendo Vê. Falando Vê. Agindo Vê. Se movimentando Vê. Aleluia Vê. Aleluia Vê. aleluia. Você conhece pessoas que parou no tempo e no espaço? Já ouviu essa, essa expressão? Fulano parou no tempo e no espaço Quem já ouviu? Eu estava procurando uma frase que coubesse nisso, parou no tempo e no espaço, aí encontrei uma, até quando? Até, traz um limite físico, né? Quando fala de espaço, e quando traz uma questão do tempo, então quando alguém fala assim, fulano parou no tempo e no espaço, em outras palavras você está pensando, até quando ele vai ficar assim? E você sabe que existe alguns até quando na Bíblia? Por incrível que pareça, e eu quero lhe mostrar alguns, né? Porque, querida, acredito, você não vai viver a vontade de Deus ao acaso, não, viu? Mas não vai mesmo. A gente precisa entender que tudo que Deus nos deu exige de nós uma interação. Interagir com aquilo, né? Fazer alguma coisa. Quando o João diz, quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 3, ei, não se.. Ah, ah, ah conforme com esse século, mas transformai-vos pela renovação, essa palavra renovação, ré, é fazer de novo, nova ação, preste atenção a isso, renovação da sua mente, para que você possa experimentar, experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, deixa eu lhe dizer, renovação, de novo, todo dia Uma nova ação Para quê? Para que eu possa provar o bom O agradável e o perfeito Se não tiver Uma nova ação na fé Todo dia, você não vai provar E acredite, a sua vontade Querido, é ruim Desagradável e imperfeita Mas a de Deus é boa Agradável e perfeita Amém? Mas a gente precisa Entender, queridos, que é pela concordância no que Deus fala e a prática no que Ele fala. Né? E aí, falando até quando, eu vou mostrar para você aqui alguns versículos da Bíblia que fala até quando. Vamos para o primeiro? Provérbios capítulo 6. E eu gostaria que você pegasse esse culto hoje para você examinar. Né? Examine-se a você Meu Deus, como é que eu vivi esse ano? O que, que tem me paralisado? Eu estou agindo conforme a fé que eu tenho? Eu estou obtendo os resultados? Eu estou percebendo que Deus tem expectativa em minha vida? Né? Eu estou fazendo a, 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 com que realmente Essa expectativa que Deus tem em mim Seja superada né, por nós mesmos Olha Provérbios, capítulo 6, verso 9. Ele diz assim, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Amado, eu vou te dizer uma coisa, Deus não chamou ninguém para ser preguiçoso, não. Amém. Aleluia. Obrigada pelo seu amém, geral. Amém. Ele deu um amém convite. Amém. Aí ele diz, até quando? Quando te levantarás do teu sono? Querido, esse sono aqui é aquela letargia. Você conhece alguém que é letárgico? Ele é assim. Pode cair o mundo. Entende? E eu vou te dizer, é aquela coisa que até para arrastar os pés é difícil. É complicado. Tudo é uma dificuldade. Você conhece pessoas assim, tudo coloca uma dificuldade. Tudo. Tudo. E a Bíblia diz assim, até quando você vai ficar? Aí ele, ele diz, ele, esse versículo aqui, é aquele versículo que ele vai dizer assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Você sabe que a formiga não tem ninguém para mandar nela? Ela não tem comandante, ela não tem ninguém para fazer aquela, aquela tropa, aquela, aquela fila, vai lá buscar, vamos juntar, que vai chover. Não tem ninguém, mas ela decide fazer algo por ela mesma. E a Bíblia traz aqui um exemplo, né? Em Provérbios dizendo, se comparando a nós, ele diz, vai ter com a formiga. Em outras palavras, aprenda com ela. Até quando você vai ser preguiçoso a esse ponto de não fazer nada por você? E eu quero lhe dizer hoje, faça alguma coisa por você. Amém? Amém? Não espere por ninguém, não, queridos. Às vezes tem tanta gente esperando por todo mundo. Espera pelo pastor, espera pela esposa Espera pelo marido, espera pelo filho Quer saber de uma coisa, está na hora de você se puxar ué. Vá fazer alguma coisa por você Amém. Aleluia E aí, às vezes eu percebo né, que tem gente que tem preguiça Você sabe que tem coisas que você está sofrendo hoje Que você só pode estar tá sofrendo por causa da preguiça de ontem porque eu vou te dizer, querido, é um povo é com preguiça de orar. Sim ou não? Vamos bater uma real. Seja sincero com você mesmo. É preguiça para orar. Aí você diz, Roçana, eu não sou preguiçoso. Eu levanto todo dia para trabalhar. Eu já disse, eu acredito que você não é preguiçoso. Mas o que, é que eu quero te dizer? É que os seus, o seu, a força do seu braço nunca vai fazer o papel dos seus joelhos. Nunca. Nunca. Nunca Amém? Então é preguiça para orar É preguiça para jejuar Algumas pessoas me procuraram quinta-feira Porque ficaram admiradas do tanto de pessoas que tinha aqui na igreja quinta No culto da família, né? E eu dei uma resposta até ao Marinho Eu disse, meu amigo, o convite foi para confraternizar, para comer Tu acha que se a gente tivesse convidado as famílias para fazer um jejum? Era os cinco de sempre Aleluia Me ama até o fim, amém? Mas para dizer mais o rei estômago Responde rápido É ou não é? Então é o povo com preguiça de jejuar É com preguiça de orar É com preguiça de congregar Sim ou não? Não, fala sério É com preguiça de servir na igreja Ai, não me identifico com o departamento infantil Sério? Aleluia Não só tem departamento infantil na igreja não Tanta coisa para fazer E às vezes o povo é com preguiça e a Bíblia chega e diz assim Até quando? E eu quero perguntar para você querido Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes o povo pensa que ser crente é só dizer assim Sou crente Mas eu vou te dizer uma coisa Eduardo Campos, depois daquele 54 processos nas costas dele Ele declarou que era crente Por isso que eu quero dizer para você Eu sou evangélica, e aí? Fé não é só falar, não. É principalmente fazer alguma coisa. É mostrar por que você é. Aleluia! Aí a Bíblia diz, por quê? Até quando? Até quando? Aí, no verso 26 de Provérbios, tem um versículo que eu achei interessante. Ele diz assim, olha que é isso. Provérbios 26, verso 14. Diz assim, Como a porta se revolve nos seus gonzos, o que é gonzos? Dobradiças. Procurei hoje para você nem precisar procurar. Dobradiças, ele diz assim o preguiçoso no seu leito. O que que o provérbio está dizendo? Que o preguiçoso porta quando você mexe ela na dobradiça. Não dá a impressão de movimento, sim ou não? Mas não sai do canto. Então preguiça, quando a Bíblia está falando em preguiça aqui, ele não está falando de pessoas que não fazem nada, não trabalham, ele está falando de pessoas que têm uma aparência de movimento, mas a vida não sai do lugar, então essa preguiça aqui está relacionada a algo que você tem que fazer por você espiritualmente, falando de sair do lugar, do teu ministério avançar, de você Servir, no crer Na generosidade, no dar Em tudo Não é só o fato de levantar e trabalhar Levantar e trabalhar e voltar Cansado e vai trabalhar e vai A Bíblia está dizendo, rapaz, deixe de ser preguiçoso Faça alguma coisa por sua vida Amém. Queridos, eu já disse e vou dizer De novo, quantas pessoas você conhece Na igreja que tem Um potencial em depósito Mas não consegue ser uma potência Nas mãos de Deus porque tem aquela ideia de movimento Não, mas eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo Eu sou crente eu vou... Querido, pelo amor de Deus, sai dessa preguiça, dessa letargia Em nome de Jesus, passa uma régua Nesse final de ano e entende Eu preciso mudar O meu nível de oração, o meu nível de jejum O nível das minhas ofertas Porque eu aprendi hoje que o meu futuro Está dentro da minha semente é. Aleluia 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 amém, então esse até quando aqui de provérbio está relacionado ao desânimo que dá, de você saber que está até se movimentando, mas não sai do canto, acredite querido, é um negócio complicado é você sabe, perceber faz um, um um checklist do ano, e você perceber meu Deus, espiritualmente falando eu continuo no mesmo nível se tiver porque tem uns que nem no mesmo nível do ano passado estão mais. Desânimo. Conhece alguém desanimado? Pronto, está aqui. Chega para ele diga até quando? Deixa eu te falar outro até quando? Primeiro Reis capítulo 18. Vai pegando esses até quando aí? Para você se posicionar hoje, tá bom? Primeiro Reis capítulo 18. Isso é palavra de final de ano mesmo. Ou de início, mas graças a Deus que já foi no final. Para você começar bem. 1 Reis 18, verso 20. Diz assim. Ah, então enviou a cabe mensageiros a todos os filhos de Israel. E ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Verso 21. Então Elias Eli, se achegou a todo o povo e disse. Até quando? Olha até quando aqui de novo. Sim. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu-se, Baal. É Deus seguir, porém o povo nada lhe respondeu Tem gente que é ruim de resposta desde lá né? Mas o que, é que ele está querendo dizer? Querido, essa indecisão Não tem gente que é indeciso? Aí a Bíblia pergunta até quando? Rapaz, se você já decidiu que Jesus é seu Senhor Que ele seja de com força é Amém! Se você decidiu que para servir, ah, eu tenho Jesus como Senhor, mas para mim é essa besteira de congregar, então, querido, em nome de Jesus, sai do muro e se decide. Faz, já que quer fazer uma coisa, faz bem feito o que decidiu fazer. Se não quer congregar, faz bem feito ficar em casa. Se quer congregar, faz bem feito vir à igreja. Aleluia! Se decidiu casar, faz bem feito, ser um pai de família. Se decidiu ficar solteiro, faz bem feito, você ser jovem santo, se decidiu trabalhar, faz bem feito o que você faz, mas pare dessa indecisão de fazer muita coisa, daquela ideia de movimento, não faz nenhum nem nada que preste, não sai do canto e não tem mais tempo de ficarmos paralisados, está na hora de avançar. Oh, aleluia! 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 Decide, amado, já que eu vou decidir ser um ofertante, eu vou ser. Tirar essa vareza miserável Esse escorpião do meu bolso De uma vez por todas Vocês estão entendendo isso? Então é isso que ele está dizendo Um até quando aqui no sentido de indecisão A gente precisa, querido Quantas coisas você está indeciso na sua vida Ah, já terminou Chegou o final do ano e você ainda não sabe Se casa ou se compra uma bicicleta Aleluia Ah, não sei se eu continuo nesse emprego Ou se mudo ou se faço isso, ou se faço aquilo, não sei isso, não sei aquilo. Amado, até quando? Vamos para o outro até quando? Bora lá, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. É Aleluia, em todo o tempo. A palavra hoje é de salvação. Amém. Diga, glória a vós, Senhor. Glória a vós é assim, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 1 Samuel 16,1. disse o Senhor a Samuel, até quando? Quem está falando aqui até quando? O próprio Deus. Teve que chegar um dia para Samuel e dizer, Ei Samuel, até quando meu filho, você vai ter pena de Saúl? Sabe parado Chorando o leite derramado Saúl não queria nada com Deus Deus mandava fazer uma coisa Ele fazia outra E aí quando Deus diz Rejeito de uma vez por todas Samuel foi ficar com pena Ai que peninha De Saúl querendo ser mais Deus do que Deus Não tem gente assim? Tem gente que quer amar mais do que Deus Ser mais Deus do que Deus E quando Deus chega para Samuel e diz, e diz assim Até quando ele está querendo Rapaz você quer ser mais que eu eu já rejeitei ele, você vai ficar aí chorando o leite derramado. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, não deu certo, parte para outra, parte para frente. Esqueça as coisas que para trás, fique e avança. Tem um futuro glorioso te esperando. Aí tem gente que fica parada da decepção, aí está tão decepcionado com a igreja. Vá congregar em outra, faça alguma coisa para você. Ai, estou tão decepcionado com isso, com aquilo, com o emprego, saia. Aleluia! Aleluia! Ai, estou tão decepcionado com os meus filhos, ame-os até o fim. Por quê? Porque deles você não pode desistir. Aleluia! Aleluia! Ai, me decepcionei com meu marido, denuncie no Procon e continue com ele. Chega no Procon e diga, propaganda enganosa. Mas continue com ele, porque Deus não tem prazer. Então qual é a sua ação? Ame até o fim agora. Aguenta a bucha. É. <risos> não é, gente? Aí o Senhor disse a Samuel, até quando, meu filho, você vai ficar aí com peninha de saúde? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, quer saber de uma coisa? Enche um chifre de azeite e vem. Olha a ação correspondente aqui à fé. O que isso significa azeite? Diga unção. Um Diga aí para seu irmão: se enche da unção. Um e vai. Enviar-te-ei a Geséu, belemita, porque dentro os teus filhos, seus filhos me providem um rei. Oh, aleluia Agora você prestou atenção que Deus falou A casa do homem, falou que ia ser rei Falou para levar azeite Deu o endereço, mas não disse quem era E Samuel Teve que ter ação correspondente A fé Eu vou crer que lá Vai chegar, e passou por tudinho De um por um, e Deus dizendo Não é, não é, não é E ação correspondente, vai chegar Se ele disse que estava aqui, vai ter que estar Aleluia. Aleluia Aleluia Então simplesmente não pare no primeiro Pelo amor de Deus Avança Diga para seu irmão, avança Diga, se movimente Amém Então, até esse, até quando aqui Foi a respeito de apego emocional Aquela coisa Ai, eu gostava tanto Mas meu cachorrinho morreu Compre outro mas não substitui, mas faça alguma coisa, querido, você não pode ficar parado. Eu quero essa mensagem, é para isso, pelo amor de Deus, não fique parado no tempo e no espaço. Se movimento. E não adianta, como eu já disse, vou repetir, vou chover no molhado. Não adianta só ficar falando. É. É. Jeito. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Às vezes eu, eu percebo pessoas passando tempo demais em zonas emocionais. Deus não tem mais para você, não, querido isso. Aleluia! Amém! Vou te dar o outro até quando? Para a gente ir encerrando? Números 14. Verso 11 aqui é Deus também falando Deus também gosta de até quando veja que Ele tem expectativa em você Amém. queridos, pega esses até quando e sai daqui como, sabe, eu sei que sou eu Deus está usando minha boca, mas é Ele que está falando então pega esse até quando e diga assim Deus falou comigo hoje, até quando eu não sei em que até quando você se localiza desses que eu li mas se você se localiza em algum, até em algum que eu não citei aqui, sabe? Considere isso. Deus falando com você. Até quando? Até quando você vai dar desculpa? Aleluia! Aleluia. Números 14, verso 11, diz assim, Diz o Senhor a Moisés, Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Você está percebendo? A despeito de todos os sinais Que é o no meio dele Uau Meu irmão, eu vou te dizer uma, co uma coisa A sua história já tem sinais suficientes Amém. Ou não? Amém. Então esse até quando aqui Era no sentido de dúvida De incredulidade, sabe? Ah, Deus já fez tanto Mas será que vai ser de novo? Ah, mas Deixa eu te, te, te dar uma boa notícia Lula vai assumir se ele assumir até o dia primeiro Eu quero te dizer que ele já foi presidente do Brasil Em dois mandatos Depois ele colocou Dilma Ela foi presidente em um mandato e meio E eu não sei se você sabe Mas nesse tempo que eles estiveram no governo Deus te deu sinais demais que ele é Deus Amém. E por que, que agora você está preocupado? Porque não saiu do trono ele já lhe deu sinais suficientes de que ele é bom de que ele é Deus e acredite aquilo que você não conquistou até agora Estava dizendo, que, rapaz, será que eu não dei sub, sinais suficientes a vocês? Para vocês ainda continuarem incrédulo. Até quando vai permanecer incrédulo? Pergunta aí para ter essa eu faço questão. Pergunte para seu irmão, até quando vai permanecer incrédulo? Pergunte mesmo. Fa, tem uma ação correspondente, pelo amor de Deus. Aleluia. Hum. Oh, aleluia. Até quando vai permanecer incrédulo? Ai, será que vai dar? Ai, mas a escola aumentou tanto dos meus filhos, como é que eu vou pagar? Ai, o plano de saúde deu um pulo. Ai, meu Deus, como é que vai ficar essa situação? É tudo tão incerto. Até quando? Querido, qual é a idade que você tem? Será que até a idade que você tem, Deus já não deu prova suficiente? Na sua vida que Ele é Deus Que tal fazer uma festa nesse final de ano Chama o povo e diz É para quê? É para a gente comemorar Porque eu estou numa véspera de um milagre Aleluia Aleluia <risos> querido, que Deus, que Deus abra os seus olhos. Para que você veja o que está diante de você. Que saia mesmo, sabe, dessa passividade, dessa morosidade, dessa coisinha sem graça e faça com que a vida que Jesus conquistou para você na cruz valha a pena. Aleluia! Aleluia! E eu vou te dizer como nós cantamos aqui, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus é bom! E o motivo da nossa alegria Não está no saldo bancário Está nele Amém. E porque está nele O saldo bancário sobe Amém. Aleluia. Aleluia Aleluia Nunca faltou Nem nunca vai faltar Amém. Amém Aleluia Glória a Deus Está tudo pronto querido O que Deus preparou você para ser Está <risos> prontinho E vai chegar uma semente nas suas mãos Que você só vai plantar E o seu futuro vai brotar Amém? Glória a Deus, gente Sabe, um dia desse eu estava meditando A respeito da vida de H A crise na vida de H Atraiu tanto a atenção dela que ela começou a chorar, desesperada. Ai, ah, não tem mais jeito, vou até para longe do meu filho, que eu nem quero ver ele morrer. Ô, oh, drama! Tem gente que gosta de um drama. André, quando era pequeno, dramático. <risos> o, o, o Júlio hoje é igualzinho. Um drama, um drama. Ai, vou morrer. Quando olho um arranhão no joelho. E aí o que, que Deus fez? Quando o, o anjo do Senhor aparece O anjo Não era um, porque quando é um Pode ser qualquer um, arcanjo, querubim, serafim Mas quando diz o Era a presença do próprio Jesus A própria palavra, o verbo E a Bíblia diz que o Chegou para ela e diz assim H Por que, que você está chorando? E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e quando ela olhou, o poço estava lá. A Bíblia não diz que Deus fez aquele poço naquela hora. Depois leia isso em Gênesis 21. Só abriu os olhos dela. Sabe por quê? Porque às vezes quando você está debaixo de pressão, está lá o negócio e você não consegue ver. Entende? E aí Deus abriu os olhos dela pela vela, tirou algo, bebeu e deu para o menino. E eu vou te dizer, querida, a minha oração hoje à noite é que Deus abra os teus olhos. Amém! Porque a mesma situação estava Gease e Eliseu. Gease viu aquela situação, né, Arrudeado de gente para matar ele. Quando Eliseu chegou, porque era mais maduro, você precisa de pessoas maduras para ver o que você não está vendo. E se desse sanduíche é para dizer que o culto acabou, né? Porque isso é uma concorrência desleal com o crente. Porque crente, meu, meu amigo, entra um, um cachorro quente e a palavra é de leal. Hum. Diga a que eu vou pegar ela, porque ela saiu daqui. Eu vi na hora que ela saiu, foi para isso, não foi? Perguntar ela, até quando? Uh. <risos> Aleluia! Então o que, é que eu quero dizer para você, querido? É que tem coisas prontas para você. E a minha oração, como Paulo fez para a igreja de Éfeso, que Deus abra os olhos do teu entendimento. Para que você perceba o que já está pronto. E você se movimenta em direção ao que Deus tem para você. Querida, acredite, seu casamento pode ser melhor. Seus negócios podem ser melhores. Seu trabalho pode ser melhor. Sua família pode ser melhor, a criação dos seus filhos pode ser melhor, seu saldo bancário pode ser melhor, sua saúde pode ser melhor. Simplesmente vá em direção ao que Deus tem para você. Acha em nome da fé que você tem. Tem alguém de fé aqui?